0: Kobo, comment vas-tu Très bien, et toi Très bien, très bien, bah, merci euh, d'accepter mon interview. Merci à toi. Avant de parler bah, de ton second album, Anagenese, mm -hmm. on parle un peu de période d'essai, voilà. qui est sorti il y a maintenant 3 ans. Mm -hmm. Tu qualifiais cet album comme, euh, tu aurais aimé que ce soit un point de départ, quelque chose de plus grand, tu disais, mm -hmm. et euh, tu l'avais appelé comme ça bah, pour garder les pieds sur terre. Trois ans après, quel constat tu fais
1: de cet album qui a eu quand même relativement un bon succès d'estime bah écoute, je suis plutôt content, hein. c'est un album qui m'a permis de mettre mon nom sur la carte, de me faire un petit peu connaître non seulement en Belgique, mais en France aussi, de prendre un peu d'expérience au niveau euh, de la scène, des concerts, de la proposition artistique que je fais à mon public, des rencontres avec les médias, et euh, aussi de prendre de, de l'expérience aussi au niveau du business, hein, du business de la musique, comprendre un peu les rouages, comment ça fonctionne... Pourquoi avoir un éditeur Pourquoi avoir un producteur Comment ça marche La SACEM, tout ça. Donc, ouais, globalement, je suis plutôt, je suis plutôt content des, des retours que j'ai eus sur ce projet. Est-ce qu'on
0: peut dire que la période d'essai, elle est réussie
1: Je pense que c'est plus cet album-ci qui va, qui va nous le dire, hein, qui va nous le dire. Je, je considère un peu chaque album comme une période d'essai, parce que c'est toujours un pari. Tu proposes un projet, tu te donnes au max, au, au niveau du travail, mais tu sais jamais vraiment... Euh, ce que ça va donner c'est le public qui détermine si c'est bon ou pas donc euh, je crois que la période d'essai elle est finie pour le premier projet mais elle, elle se prolonge.
0: Il okay. s'est passé trois ans entre période d'essai et anagénèse c'est ouais. très long. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pendant cette période qui était relativement compliquée avec le Covid
1: ouais, bah écoute, euh, L'année qui a suivi, euh, les mois qui ont suivi période d'essai, la sortie de période d'essai j'ai eu pas mal de concerts j'ai fait mes premiers concerts, j'ai eu des co c'était vraiment une très bonne expérience. Ensuite, début 2020, on a eu la crise sanitaire qui a commencé. Et ça a freiné un petit peu mes activités parce que ça a eu vraiment un impact sur mon secteur, un impact sur, mon, sur les activités de mes producteurs, sur les médias avec qui j'échangeais, sur les tourneurs qui étaient chargés de me, me trouver des concerts. Donc c'est du temps que j'ai... Que cette, cette crise m'a redonné un peu de temps en fait. C'est du temps après que j'ai dû mettre à profit pour euh, justement apprendre, apprendre à, à améliorer ma direction artistique, à mieux travailler et à, à affiner ma vision en fait.
0: Là on se parle pour anagenèse, il y a deux définitions l'anagenèse quand on regarde un peu le Trois. dictionnaire. Trois. J'en ai, ai relevé deux. Ouais, ok. Donc j'ai la transformation progressive d'une espèce. Tout à fait. Et la régénération des tissus vivants détruits. Et. Yeah. C'est laquelle qui correspond le plus à ah, la bonne.
1: Euh, les, deux. les deux, après tu as la troisième, euh, bon, c'est pas vraiment une définition mais c'est juste la traduction du grec oui. qui veut dire renaissance, et euh, c'est les trois thématiques principales de l'album en fait, renaissance, transformation, ah. régénération, c'est, j'aime cette complexité en fait d'avoir trois définitions différentes parce que je trouve que quand tu fais un album c'est, ça peut pas être juste gravé dans le marbre avec un seul mot, c'est beaucoup trop complexe surtout quand tu écoutes ma musique. Il y a différentes émotions qui transparaissent ouais. et euh, donc je me retrouve dans les trois quoi.
0: J'ai noté justement le mot renaître, je sais que tu es retourné au Congo ouais.
1: pendant ces, ces, trois, ces trois années, ouais. est-ce que tu as eu besoin de ce retour aux sources pour renaître musicalement Ouais, peut-être pas début au départ l'intention c'était pas de renaître musicalement mais c'était juste déjà de, de renaître intérieurement. La de, de, voilà, de me ressourcer de retrouver ce lien avec ma famille et de redevenir un peu le mec que j'étais avant la musique en fait parce que tu sais quand on, on fait de la musique on, et qu'on est exposé aussi à, 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 aux médias à tout ça on devient un peu un espèce de, de produit et on oublie un peu qui, qui on est tu vois ce que je veux dire on devient finalement ce que le public fait de nous et j'avais besoin un peu de me détacher un peu de tout ça, surtout aussi du personnage que j'avais créé un ouais. peu euh, dans le premier projet avec le masque et tout ça. Tout ce, tout ce délire un peu Kobo en fait, j'avais besoin de, de sortir de ça et de redevenir tout simplement la, la personne que j'étais avant. Quoi. Et ça m'a vraiment bien aidé, j'ai passé plus ou moins 8 mois, 7 mois au, au Blade et ça m'a vraiment fait du bien.
0: On parle beaucoup de Renaissance, qu'est-ce qui change de quoi entre le Kobo de 2019
1: et 2022 C'est la maturité. La maturité et la prise de conscience de ce qui se passe non seulement en moi-même mais aussi autour de moi. Je pense que c'est ça. J'ai pris 3 euh, ans de plus. Là, j'approche de la trentaine. Je vais avoir 30 ans dans 2-3 mois. Là. Et euh, ouais, je pense que c'est ça. Hein. J'ai juste grandi. J'ai appris à mieux me connaître. Et j'ai évolué. Quoi. Ça fait quoi d'approcher les 30 ans Ça fait ça fait très peur ça fait très peur parce que je pense que c'est un âge où on fait le bilan on fait un peu le, le premier bilan de sa vie le premier vrai bilan on regarde tout ce qu'on a accompli où on en est et ce qu'on aimerait devenir sur le long terme donc ça fait peur mais ça ça motive aussi vu qu'il a un album qui sort je pense que ça ça me motive aussi je me dis que j'ai quand même fait les bons choix dans l'ensemble
0: dans Ana Genèse il y a 18 titres Plus un bonus ouais. Tu as décidé de revenir avec un premier extrait qui est Fucked Up mm -hmm. Qui est euh, prise de risque Sur une, une prod
1: de rock mm -hmm. Pourquoi avoir choisi cet extrait en particulier Parce que c'est le morceau Qui se distinguait le plus pour moi dans l'album En tout cas J'étais sûr que sur ce morceau là Personne ne s'attendrait à... Ouais, à voir quelque chose comme ça Et je me suis dit que c'était C'est le genre de choses à faire en fait Il faut toujours aller là où on ne t'attend pas parce que chaque album, c'est l'occasion de se renouveler et de proposer quelque chose de différent. Et à chaque fois, en fait, tu as le choix entre faire ce que tu faisais avant ou proposer autre chose. Et c'était le morceau qui, qui, qui correspondait le mieux, en fait, à ce que je voulais faire pour, pour redémarrer, en fait.
0: Il y a quand même un point commun entre période d'essai et anagenèse. Ouais. C'est cette façon. Euh d'agencer les euh, les morceaux en mode mmh. doux dur, doux dur. Ouais. D'ailleurs, Fogdump, c'est un des plus durs, je pense. Ouais,
1: ouais, vrai, je crois même que c'est le plus dur. <rire>
0: Avec Boyzou, pour moi, parce que c'est quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que justement, c'est pour marquer encore la dualité entre le kobo masqué, ton alter ego, et le cobo un peu plus timide
1: Ouais, tout à fait. Dans les morceaux plus doux, je pense que je suis... C'est plus moi, en fait, c'est ma personnalité. Général. Après, euh, les morceaux plus durs, je pense que c'est une partie de moi. Comme je dis, c'est mon ombre. Il euh, y a vraiment ce truc que j'ai voulu faire, c'est jouer aussi avec l'intonation. L'intonation de la voix. Il y a des intonations beaucoup plus mélodieuses. Et puis tu as des intonations vraiment agressives et aiguës. Et tu peux vraiment distinguer en fait, les deux facettes de ma personnalité. Donc ouais, C'est un, un trait d'union avec Période d'essai et c'est voulu.
0: Quand on écoute bien l'album, on voit que les, les morceaux se répondent et il y a mmh. un trame narratif dedans. Et il y a surtout un sujet qui revient dans pratiquement tous les morceaux, c'est la liberté. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus justement de ce que ça représente pour toi la liberté
1: La liberté, pour moi, c'est tout en fait. C'est tout, c'est... C'est la base. En fait, c'est ma motivation principale, je pense, dans la vie. Tout ce que je fais, je le fais pour être libre de mener la vie que je veux mener. Tu vois, pour être est assez épanoui. Je veux juste être épanoui, avoir une famille, faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire, du moment où ça ne porte pas atteinte aux autres, que ça nuit pas à personne. Je pense que c'est ce qui me motive. Quoi, tu vois, c est, c est, c est quand je me lève le matin, même si je me soumets à des choses difficiles, si je dois faire des heures de studio, des, des... en fin de compte, c'est juste pour être libre et, et être bien. Quoi.
0: Et comment sait-on justement qu'on est libre
1: Quand on... Quand on mène la vie, la, la vie qu'on veut, la vie qui nous rend heureux, tu vois, après la liberté s'arrête toujours où celle des, des, des autres commence, mais je pense que quand on fait déjà ce qui nous rend heureux et ce qui nous permet de nous épanouir et de nous sentir bien, on est libre.
0: Alors as signé chez Polydor, Universal. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact sur ta liberté artistique je demande de signer en major euh,
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bah, au niveau de ma liberté artistique, j'ai toujours... Euh, le choix de faire ce que je veux après c'est plus au niveau euh, de mes choix en tant que au niveau du, du business en tant que tel tu vois sortir un son à quel moment est-ce que ça vaut la peine d'en sortir un à ce moment là ou pas la même promo. la sortie de l'album la promo en fait c'est vraiment ça tout l'aspect business est impacté par cette collaboration parce que je ne suis plus tout seul il y a des intérêts qui sont en jeu il y a de l'argent qui a été investi sur mon projet ils ont pris des risques pour moi aussi donc, euh, finalement, il y a beaucoup de décisions qu'on prend ensemble. C'est un travail d'équipe, c'est surtout à ce niveau que ça, ça a impacté l'aspect business. Quoi.
0: Parler de Kobo, c'est parler d'une plume, bien, on sait tous ce que tu aimes bien écrire. Yes. D'ailleurs, pour Période d'essai, tu disais que tu écrivais tous les jours. Mm -hmm. Est-ce que tu as changé ce processus ou tu t'es donné un peu de
1: repos justement avant d'écrire cet album euh, ouais, 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 en fait, après, le, après Période d'essai, j'ai eu toute une série de concerts. Et euh, jusque décembre 2019, une fois que 2020 a commencé, je me suis directement mis dans la, la création du deuxième album. Donc entre janvier et mars, j'ai commencé j'étais dans le même process que Période et puis il y a eu le, la crise sanitaire qui a démarré, le confinement, les fermetures des studios, etc. etc. Et euh, donc pendant ce temps-là, j'ai eu une longue période pendant laquelle je faisais plus de son. en tout cas pas euh, en studio. Et euh, je me suis laissé du temps en fait. Je me suis laissé du temps pour écouter d'autres choses, mmh. pour euh, regarder des films, regarder des trucs, vraiment m'inspirer. Et puis il y a eu ce retour au bled aussi. Donc je suis quelqu'un qui... Je fais tout le temps de la musique en fait. Tu sais, que j'aille au studio ou pas, j'ai euh, une application pour enregistrer des sons dans mon téléphone. J'écris des trucs, on m'envoie des prods. Donc faire de la musique, j'en fais tout le temps. Et la faire en me disant que c'était pour l'album, il y a eu quelques mois où j'ai un peu décroché. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de faire cet album. C'est
0: important de prendre la distance aussi.
1: Oui, tout à fait. Avec, non seulement de la distance avec la musique, mais aussi avec, avec tout ce que j'ai vécu. Tu sors un album, tu as des concerts qui s'enchaînent directement. Après, les concerts, tu te mets directement sur l'autre truc. Tu, tu frôles le burn-out, mmh. en fait. Et je me suis dit, non, il faut, il faut prendre un peu de recul et prendre le temps de, de réapprendre à vivre, simplement, parce que l'inspiration vient de là, finalement. De la vie. Si tu rien à raconter, c'est parce que tu ne vis pas. Donc j'ai pris le temps de bien vivre, retrouver ma famille, vivre des, des vrais trucs. Et au moment où je me suis senti prêt, je suis retourné au studio et j'ai enregistré le truc. Quoi. Je parlais de la prod rock de Fucked Up je pourrais parler de celle de Boizou ou de studio. Mm -hmm. Avec quel compositeur tu toi pour cet album-ci euh, J'ai travaillé avec pas mal de monde j'ai travaillé avec Ponko et Prinsley qui font l'ouverture de l'album, ils ont fait l'intro et les ils ont fait les quatre premiers morceaux de l'album. J'ai travaillé avec euh, boomijal X, un gars euh, qui travaille en France qui est aussi assez connu. J'ai travaillé avec Joël, c'est le gars qui a fait la prod de Amnésie d'Amso. J'ai travaillé avec euh, bah avec Leo, mon manager qui a fait euh, la prod de Fumée épaisse, le feat avec Damso. J'ai travaillé avec euh, Icaz Boy, avec euh, Dolpha, avec pas mal, pas mal de têtes.
0: Okay. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dans le premier album, il n'y a pas une, un son à sonorité africaine, mm -hmm. là il y en a un, et c'est MAMA, Ouais. C'est pas, pas rien que ce soit MAMA. Est-ce ouais. que c'est important de rendre hommage à, au Congo sur un son qui parle d'un maman justement
1: Oui, oui, oui. et il y a vraiment un parallélisme en fait, parce que le son s'appelle MAMA, mais c'est genre maman, je, je fais le son pour ma mère maman, mais aussi maman mama africa, tu vois. C'est vraiment dans le sens où je, je parle à ma à mes racines et en même temps je parle à ma mère. C'était très symbolique parce que bah, ma mère, elle, elle me parle en français en Lingala. D'ailleurs
0: tu chantes en Lingala non,
1: Ouais, ouais c'est un morceau dans les deux langues, mélangé. Et je, voulais, je voulais tester le truc, hein, je voulais voir un peu ce que ça donne. Tu sais, il y a toujours ce côté un peu éclectique dans ma musique, j'aime bien toucher un peu à, à tous les styles. Et euh, ouais, c'est une expérience plutôt cool.
0: Alors, dans, dans ce morceau-là, tu dis Mon cœur bat pour toi, maman. Ouais. Je trouve que c'est important parce que moi je suis italien mm -hmm. et on sait bien que soit en Italie ou dans la culture africaine, la maman elle passe au-dessus de tout.
1: Au-dessus, okay, ouais.
0: Est-ce qu'elle a écouté ce morceau
1: Pas encore. Pas encore, j'étais un peu timide. J'étais un peu timide, je me suis dit je vais attendre que ça sorte.
0: Mais tu vas lui faire écouter
1: euh, ou elle va l'écouter. Je crois qu'elle va l'écouter, frère. Je sais pas. Il y a toujours ce côté un peu. Euh, imagine, je lui fais écouter, elle me dit qu'elle aime pas. Elle me dit non, mais t'aurais pu faire mieux. Tu en plus, Madaron on a bien, on a beaucoup cette relation où elle aime bien me tailler, et tout ça, très euh, second degré comme ça, tu vois. Donc euh, ouais, je vais, je vais, je, je lui enverrai certainement le lien YouTube ou Spotify et tout. Et, euh, mais j'attends d'abord que ça sorte parce que là, je suis un peu avec les pressions d'avant la sortie okay. et tout ça, tu connais.
0: Et elle pense quoi, elle, de ta carrière, maintenant
1: Bah, ben, écoute, ma mère, c'est... Elle est de la vieille école, hein. Elle est de la vieille école, elle, c'est vraiment... Euh, les études. Les études. études, le diplôme, tu vois. Si tu... Après, tu peux lui parler de tout ce que tu veux. Mais si t'as pas ramené ton diplôme, nanani, c'est chaud. Donc, euh, on a une relation un peu complexe en ce moment où elle est à la fois contente pour moi, mais un peu euh, fâchée parce qu'elle veut, elle veut ce fameux diplôme, tu vois. Donc... Euh, y a toujours un rappel en fait qui vient où elle me dit euh, Ouais, force à toi, c'est bien, c'est bien, mais oublie pas la school, oublie pas que voilà, c'est ça le plus important. Faut avoir un diplôme, faut avoir un bagage. Parce que si la musique ne fonctionne pas, ouais. et surtout dans ce, ces trucs de showbiz, on, on sait jamais comment les choses peuvent se passer. Ben, bah, il faut toujours avoir quelque chose sur quoi se reposer, quoi. Tu vois,
0: après, c'est pas trop tard pour avoir un diplôme.
1: Ouais, tu sais, les, les, les unis veulent faire mon jamais. Hein. Par contre, l'opportunité de sortir des albums, c'est une, une fois dans la vie. tu vois, et C'est ça qui est un peu difficile à comprendre pour elle.
0: Il y a trois filles dans l'album, donc la, la chanteuse belge, Cassia. Ouais. Sur Hamser, il y a bah, justement mama avec le trompettiste Rémi Bézot, mmh. et forcément Damso sur fumée épaisse. Ouais. Damso, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mmh. tu dis que c'est un ami d'enfance, que vous avez été à l'école euh, bah, ensemble au Congo. Tout à fait. Est-ce que c'était logique pour toi que ce soit lit le premier fit rap dans un de tes albums parce qu'on sait qu'il y avait frénétique
1: avant euh, ce oui vrai. oui c'était logique et c'est ce que je voulais en fait parce que Damso c'est principalement grâce à lui en fait que j'ai commencé à faire de la musique je l'accompagnais au studio il m'appelait il me donnait des conseils aussi pour que je, je m'y mette aussi moi-même une fois qu'il a découvert que j'écrivais et euh, pour moi c'était important c'était important c'est une manière aussi de le remercier en fait pour toute la force qui, qui m'a donné euh, parce qu'en fait, sans lui, j'aurais peut-être jamais fait de musique, du coup ma vie n'aurait peut-être pas été la même, tu vois, et donc voilà, c'était une manière de le remercier et de collaborer aussi, tu vois, c'est un morceau que j'adore, il a, y a une très bonne énergie dans ce morceau, il n'y a pas ce côté euh, qui a tué qui en fit, ouais. tu vois, c'est un fit très euh, naturel, très... l'énergie est vraiment positive, tu vois. On ressent que vous vous connaissez depuis longtemps aussi. Ouais. Il n'y a pas ce côté, il euh, faut que ce soit patate, il faut que ce soit du sale, la violence, non. Et je sais que les gens attendaient, nous attendaient un peu au tournant par rapport à cette collab, mais ce que j'aime, c'est qu'on l'a abordé d'une manière euh, différente. Je ne pense pas que les gens s'attendent ouais. à ce fait Et quelle est votre relation justement avec Damso maintenant, lui qui a, bah, qui a tout pété avec Alpha Infinity, etc. Ben bah écoute, on est toujours en étroite collaboration, hein. on a toujours ce côté... Euh personnel où on s'appelle, on s'envoie ouais. des messages, on discute, comment va la famille, etc. etc. Et puis euh, là, on est en train de se focaliser aussi sur des projets. Il va y avoir des projets en commun qu'on va, qu va présenter, on va faire des annonces un peu plus tard. On Je en garde fose. encore un peu confidentiel pas pour l'instant, mais en tout cas, ouais, tu peux déjà dire qu'il va y avoir des, des collaborations assez importantes entre nos deux projets ouais. respectifs. Quoi. Sur le long terme, ça va être intéressant.
0: Euh, je sais que tu as donné des conseils, lui beaucoup pour euh, période d'essai. Mmh. Est-ce que là, elle a joué un rôle dans cet album J'ai l'impression, quand j'écoute genre euh, studio, mmh. je me dis que Damso il peut, il peut poser là-dessus.
1: Ouais, et puis, à... et puis aussi studio, c'est aussi parce que le fait d'avoir bossé avec Prinsley aussi, voilà, ça joue beaucoup. Prinsley qui a fait quasi tout calf. Ouais. Je pense que Prinsley, maintenant, il y, y aura toujours cette empreinte dans ses prods. On saura que ah, ça ressemble un peu aux prods de Damso, na, 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 tu vois donc ouais mais Damso en fait j'ai en fait, travaillé l'album j'ai terminé l'album et quand j'ai fini Damso m'a appelé et il m'a dit ouais j'ai écouté l'album c'est lourd et il m'a dit mais en fait j'avais des prods que je voulais te proposer et euh, mais j'ai pas eu le temps il m'a dit ce serait cool qu'on se voit au studio et tout et donc on s'est vu et, et on a écouté des prods on a écouté des prods on, on s'est vu deux fois et sur les deux fois bah, j'ai fait des sons en fait directement il m'a fait écouter la prod de Frénésie Ouais. la prod de liberté et euh, c'est tout ouais c'est tout et un autre son qui est pas sorti mais ça a donné ces deux sons là dans l'album tu vois
0: justement comment t'écris quand t'as une prod est-ce que
1: tu arrives avec un sujet et tu veux une prod qui va avec le sujet ou à l'inverse c'est la prod qui te donne l'idée du sujet en fait ça dépend parfois vu que j'écris beaucoup j'ai souvent plein de textes dans mon téléphone déjà euh, quasi prêt en tout cas des bribes de textes ouais. des, des des phrases des trucs des couplets et euh, pour période d'essai par exemple on m'envoyait des prods et j'écrivais tout de mon côté. Donc je les écoutais et ensuite j'écrivais. Pour cet album-ci, c'est différent. C'est un album beaucoup plus intuitif et créatif. Ça veut dire que tous les sons du projet sont nés au studio. Ça veut okay. dire que j'allais au studio, on faisait la prod et le son le même jour. Tu vois Donc ça, c'était beaucoup plus éprouvant en termes de trucs parce que je me disais, je ne sors pas du studio tant que le son n'est pas fini. Okay. Tu vois et c'est comme ça qu'on a bossé chaque truc et c'était lourd quand même à, à gérer en termes d'inspire, en termes de trucs. Et les, les sujets venaient juste en fonction de, de la prod, ou parfois un peu avant. Ça, ça, ça dépendait en fait de l'alchimie qu'il y avait avec... Euh, tu avec faisais le un
0: cœur. son par session, ou tu
1: peux en faire plusieurs justement Plusieurs. Un, ça dépend des jours. Parfois un, mais souvent plusieurs. Par exemple avec Bonko et Prinsley, on en a fait cinq en, en deux jours. Le premier jour on en a fait trois, le deuxième jour on en a fait deux séminaire ouais de ouf, de ouf. c'est quasiment ça en fait c'est vraiment euh, booker le studio pour une grosse période de temps et ensuite on voit tout le monde là c'est des périodes où tu vis au studio en fait tu vis carrément au studio tu arrives le matin tu pars très tard le soir Parfois, enfin, tu arrives à 13h tu pars à 4h du matin on met trop boulot au studio, studio c'est ce un cycle tu bosses de manière assez industrielle mais il faut garder euh, sans oublier de garder le, le côté passion quoi dans l'intro
0: et dans l'outro, quelqu'un te parle. Tu laisses parler quelqu'un mmh. euh, au début et à la fin. Qui est cette personne Qui est cette voix
1: Dans l'intro, c'est ma mère et dans l'outro, c'est mon père. Okay. Donc, il y a ce côté renaissance, tu vois. Pour qu'il y ait la renaissance, il faut que les deux parents soient là, tu vois. Bon, ma mère, c'est l'intro parce que c'est voilà, prénatalité. Prénatalité, je suis dans le ventre de ma mère, en fait, si tu veux. Je suis dans le ventre de ma mère et j'explique, en fait, en 1 minute 30, ce que sera, tout ce que sera ma vie et ce que sera l'album, en fait. Je t'explique que je vais arriver dans un monde violent, fuck top, et que je vais me perdre dans la musique, mais que je devrais apprendre à vivre, à garder un équilibre, que je vais me perdre par le chant des sirènes, tu vois, âmes sœurs, les femmes, ouais. tout ça. Donc c'est vraiment ça. J'avais besoin qu'il y, qu y ait ce côté un peu plus humain, en fait. Tu vois. Donc justement, tu parles de femmes, tu as une vision
0: assez pessimiste de l'amour, on peut dire ça. Est-ce que, est que tu crois à l'amour véritable
1: Bien sûr, maintenant que les 30 ans arrivent. Bien sûr, pas d'amour, pas de vie. J'y ai toujours cru. Hein. J'ai toujours cru, mais c'est juste que j'ai vécu des expériences assez difficiles qui font que j'ai une vision très réaliste de l'amour. Je ne vois pas l'amour comme un truc rose. Euh... Ce n'est pas la disquette qu'on nous vend dans les films, en fait. L'amour, le vrai amour, c'est difficile. Ça se construit sur la durée. C'est des hauts et des bas, c'est des épreuves ces deux personnes qui, qui essayent, ces deux vies différentes qui essayent d'en de, former une seule et ça implique tout un tas de, de remises en question des preuves, etc., tu vois. donc Je crois en l'amour, j'ai fait un morceau avec Kézia qui s'appelle âme sœur et euh, le refrain, je le fais en Lingala mais il veut dire laisse-moi laisse t'aimer okay. tu vois, laisse-moi t'aimer, en gros c'est j'essaye d'illustrer un petit peu la dynamique que je retrouve souvent dans mes relations où je suis plutôt un gars qui aime vivre l'amour, tu vois, moi j'aime le vivre simplement, et je tombe souvent sur des femmes qui veulent des garanties ouais. et des engagements un truc bien précis, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble est-ce qu'on va, on tu te projettes avec moi ou pas, et moi ça c'est c'est la partie un peu euh, que je trouve très superficielle, tu vois je me dis, c'est trop facile de rencontrer quelqu'un et de se dire ok on est ensemble, donc c'est quoi en fait le délire, si tu veux tu te mets en mode femme bien et si tu veux tu te mets en mode salope c'est superficiel. Moi, je, ce que je te propose, c'est laisse-moi juste aimer. Vivons l'histoire comme on la vit, et on verra ce que le temps va faire de notre relation. Et à mon retour. Voilà, tu vois. Donc, euh, c'est pas une vision pessimiste, mais juste réaliste. Il n'y okay. a pas que Hamster, il y a aussi l'Over dans ce. Ouais, l'Over c'est pessimiste. L'Over c'est un peu pessimiste. L'Over c'est pessimiste, mais tu sens que dans le refrain, il y a toujours cette recherche d'espoir. Tu vois, mm -hmm. c'est en mode, dis-moi que tu seras là pour moi, dis-moi que. Notre histoire ne va pas s'arrêter, tu vois. Moi, je mets mon avenir entre tes mains et j'ai foi en notre relation. Mais dans les couplets, ce que je vois, c'est que notre relation, elle devient compliquée, tu vois. Plus on avance, plus elle devient compliquée. Et c'est surtout à cause des attentes que tu as finalement. C'est à cause de cette vision bien carrée de l'amour qui, qui est fausse, en fait. Je parlais de ta maman tout à l'heure.
0: C'est vrai que tu as une phrase aussi sur ton père. Ouais. Mon père dit Sois meilleur que moi, m'a dit mon père. Mm -hmm. Qu'est-ce que lui, il pense qu'il est fier de toi, justement, de te voir réussir dans la musique
1: Yeah, c'est un peu la même position que, Pareil, que la daronne, les diplômes d'abord. C'est pas, tu sais, pas des darons, en fait, que tu vas impressionner. Aujourd'hui, je peux venir, je leur dis, ouais, je me suis fait beaucoup d'argent dans la puis ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est les diplômes, la connaissance d'abord. C'est ce que tu as là, c'est ton bagage. Et après, le reste, si tu te fais du pif, tout ça, c'est bien. Mais est, il est vraiment comme la daronne, la vieille école, tu vois. Tu parlais des
0: concerts euh, tout à l'heure,
1: moi je t'ai vu aux Ardentes, il y avait pas mal de gens, et yeah. c'était son en plus. Ouais.
0: Après, ben bah, voilà, il y a eu la pandémie et deux ans d'Ardentes annulés. Mm -hmm. Là tu vas retourner sur la scène combini. Ouais. Est-ce que t'as hâte de, de retrouver ton public, surtout dans un grand festival comme celui-là
1: Le plus grand d'ailleurs festival, le rap. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Ça fait, ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène. Hein. J'ai vraiment hâte et je crois que j'en ai besoin aussi. Parce qu'à un moment, tu sais, on fait tellement de musique.. Euh... Il y a un aspect très virtuel, tu es sur les réseaux, tu publies ton truc, tu réponds aux commentaires, tu réponds aux messages, mais c'est virtuel, tu ne vois pas les gens.
0: Parce que toi justement, c'est toi dans, sur tes réseaux, c'est toi qui réponds
1: Quand je réponds, c'est moi, ouais. Okay. Quand je réponds, c'est moi, quand je réponds en DM, c'est moi. Après, les posts, en tant que tel, parfois c'est mon community manager ah, qui les fait, parce que je ne peux pas faire sur tous, les, sur tous les réseaux, ça devient un peu compliqué. Mais quand je prends le temps de répondre, c'est vraiment moi.
0: Pour l'anecdote, tu m'avais répondu à un tweet Okay, sur, sur les ardentes, et là maintenant on se parle, donc c'est cool. Ah, okay, cool. Et on peut s'attendre à quoi
1: Aux ardentes Parce que là, je pense que tu vas commencer avec Boizou ou avec Floyd Up Ouais, certainement. Certainement. Mais en tout cas, ça sera, ça sera intense. Ça sera intense, parce que je pense qu'il y aura aussi le côté. Euh, il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions. Et puis, je suis quelqu'un de très euh, physionomiste, donc je pense que je peux même reconnaître certaines têtes avec qui je parle <rire> sur les réseaux. Quand ils viennent au concert et que je les vois, ça me. Ça me touche. Je pense que ça sera ça sera un très bon show. Bah après, il faut qu'on passe au bon moment aussi, tout ça.
0: J'enlèverai les lunettes quand même. Parce que les ouais, on mal. sait
1: jamais un petit coup de coude là. C'est très dangereux. Dernière
0: question, on parlait tantôt de la dualité entre le Kobo un peu plus euh, gêné, on va dire, mm -hmm. et le Kobo masqué euh, à l'alter ego. Là, pendant cette interview, qui m'a répondu
1: Là, c'est moi. C'est Kobo le vrai. <rire> kobo le vrai, c'est ça, assez... c'est. Le Kobo, l'alter ego, il est, il est souvent là dans les clips, dans les clips et dans d'autres, dans la vie, dans d'autres secteurs, tu vois. Mais il s'exprime rarement. Comme je dis, c'est mon ombre et c'est une partie de moi que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Je préfère mettre le côté plus plus humain, plus, plus cool, plus détendu.
0: Bon, un grand merci Kobo.
1: Merci à toi mon gars.
0: C'était cool.